0: Por mim, não, nem toca a entrada, troca, toca essa música aí da, da nossa, do nosso sindicato. Isso aí.
1: É, vai e deixa só o, o União Soviética aí. <risos> que nada mais é do que se apropriar de uma música que não é de vocês, né? Nem coisa do sindicato mesmo. <risos>
2: o mesmo tipo de pessoa que invade o terreno alheio aí...
0: Ah, e monta a barraca. Mas os meios de produção e a propriedade, elas são de todos.
1: Sim, 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 Uma apoio luta <risos> de classes. Agora, por favor, manda a chota.
3: <risos> é assim que é tarde. Eles estão embaixo do chão. Mas,
4: que bichos são esses? Filhos da mãe... Estamos apresentando Cinema em Casa. Olá pessoas,
1: esse é o Pewycast, o podcast do canal Pewy e hoje é um assunto nostálgico. E para isso eu trouxe o Rei da Nostalgia, Maurício Escom.
3: <risos> Olá pessoas. <risos> I'll defend <laughs> <laughs> you de <laughs>
1: É, faltou um pouco de criatividade nessa aí, né?
0: Ah, cara, nem sempre vai ser
2: maravilhoso, mas vai ser sempre de coração. É, fal faltou letra, mas, mas me tocou mesmo assim.
5: Não, fez de ao tema, né? Cinema em casa, lado B e
2: tá? tal. É, e como recentemente a gente lançou um podcast aí de filmes pra chorar, e a gente teve uma certa invasão do, do, do editor, né, do, desse podcast, o Audionias, e as pessoas, por incrível que pareça, falaram assim, cara, vocês podiam trazer mais vezes o Audionias. E a gente não queria trazer ele, mas como muita <risos> gente pediu, hoje tem... Temos aqui conosco o Dionias Marques.
5: Olá pessoas, muito obrigado a todos vocês que solicitaram o meu meio de presente. Eu só quero dizer uma coisa, cinema em casa... É para quem é é fã mesmo de cinema. Agora, cinema em... Oh, não, peraí. <risos> não,
2: não, deu, deu um ruim aí. Não, continua, continua. Depois o editor se vira. É, depois a Jolinha
5: conserta. E eu só quero dizer uma coisa. Sessão da tarde é para quem é fã de cinema. Agora, Sessão da tarde e cinema em casa... Não consegue, né? <risos> é, rapaz! Não foi assim que a gente tornou. Tinha... Você parece burro! Momento denúncia Não, vai, depois qualquer coisa eu boto uma coisa melhorzinha, uma frase melhorzinha Não, 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 não. o cara é editor e ele quer manipular o podcast <risos> Agora me diga como se sentem os ouvintes Juro, fui enganado Eu vou,
2: vou te dar uma chance, tá, mas tu não pode cortar o que já passou E é por isso que hoje a gente trouxe aqui o áudio Nias Marques
5: Não, fica aquele mesmo que eu falei <risos> ah, pô, <Deus. risos> tu Não vai cortar nada disso <risos>
1: Eu vou trazer o Bruno, que com certeza pensou
4: numa entra melhor.
2: Bruno, por Eu tava por favor. esperando
4: por esse momento por um motivo que eu vou botar aí no Discord pra vocês, tá? Ai, meu Deus. Peraí que
2: não chegou, tá vindo de burro. Tá,
4: tá carregando, peraí. O Bruno tá, mar...
2: tá mandando um filme completo pra
4: nós. Isso. A
5: gente vai parar, pausar, assistir e depois...
4: Tá, tá no torrent, sei? viu, Bruno? Tu manda pelo torrent. Eu tô muito feliz com esse momento aqui, porque eu tô vendo que as minhas ações estão surgindo defeitos, sabe? Tá difícil, cara. E é muito bom de ter aqui essas pessoas reunidas. Ah, já sei o que
5: que é, já sei. <risos>
4: Então, eu tô aqui para demonstrar que a gente tá se profissionalizando e as carteirinhas do sindicato já estão disponíveis, viu, pessoal? Caraca, bicho... Sindicato Unido. Caraca, bicho, não posso acreditar nisso. Canal Piuí Multimídia.
2: <risos> Caraca, ele fez pra todo mundo ainda, velho. Tem uma curiosidade, né, que o nome da nossa razão social é muito boa, né, Miguel? Que é o Trem do Hype, né? Trem do Hype? É, Trem do
1: Hype. O Léo que pensou nisso aí, eu não sei, né, mas tudo bem. Ah, a gente é moderno, né, cara? A gente se atualiza, né? Ah.
2: Tá, e hoje a gente tá reunido aqui com esse, esse time de peso, um time claramente rachado, um elenco que já nasce rachado, pra falar sobre cinema em casa. Porque recentemente a gente fez um podcast sobre sessão da tarde, e aí a gente tinha aquela ideia de um dia lançar um de cinema em casa. Mas tem muita gente que nem entende qual é a diferença entre uma parada e outra. Alguém consegue me explicar? Ó,
1: cinema em casa é que nem o nosso amigo Adonias falou, é para quem gosta de cinema. <risos> e da tarde... É para quem gosta de cinema. Entendi. E prefere batata ou estudar. Mas vocês acham que tem
0: uma... Um vestiário rachado, tu acha que quem gosta de cinema em casa não gosta de sessão da tarde ou quem gosta de sessão da tarde não gosta de cinema em casa?
1: Não, eu acho só que o, o a sessão da tarde ficou mais popular porque tava num canal que era muito maior, né? Mas o cinema em casa tu analisar, tem uns mais da hora, tá ligado? Tem uns terrorzão, tem umas tetas aparecendo, tem umas comédia, entendeu? Ele era realmente filmes, tá ligado? Não era só
5: aquele estilo de filme propício pra passar de tarde, entendeu? O Silvio Santos não tinha muito limite, eu acho. Eu só quero usar abrir um parênteses que era exatamente isso que eu queria dizer com que a minha frase inicial que o senhor falou. tinha gente que não gostava da Sessão da Tarde, outros do cinema, mas tinha aqueles que assistiam os dois, né, cara? Inclusive, eu me lembro que teve uma época que... Duas
2: TV ligadas, né? Ao mesmo <risos> tempo, passando os filmes.
5: Não, eu, eu me lembro que teve uma época que, enquanto tava o um comercial na Globo, do, da, do Cinema em Casa, tava passando o um filme na, no... Oh, oh, na Globo da sessão da tarde eu tava passando filme no cinema em casa, aí quando eu vou... ia pro comercial do cinema em casa, começava a outra parte do filme na Globo, aí eu fazia essa parada, tá ligado? Ficava não, mas não pro...
1: era no mesmo horário, Não, o que eu lembro é que o cinema em casa... Era mais cedo? Era mais cedo, eram umas duas da tarde, duas é. e meia.
5: Não, mas teve uma época que os dois passaram na mesma, na mesma faixa, porque o Silvio Santos queria... Com, é, brigar com a, com a Globo, entendeu? Ah, ele sempre foi
0: um
1: velho doido, né? Rivalizando,
0: né? Ele perdeu.
1: Mas eu, eu acho que, que essa, esse negócio de preferir um ao outro me faz trazer aquela grande frase de um grande pensador que fala que quem escolhe um lado se diverte pela metade, né?
4: Gênio, gênio, <risos> gênio. Esse cara tem tudo pra ser o um líder sindical um dia. gênio Exatamente. Cara, mas
0: então, eu, eu acho que tem muito também... A maioria era que nem eu, assim, assisti os dois e, na verdade, nem lembrava o que era do que. Quando tu fala meio que Sessão da Tarde, tu acaba falando de tudo, né? Tu acaba não diferenciando muito, até porque a gente viu que tem vários filmes que eles passaram nos dois. Tipo, A Lagoa Azul, que passou na Sessão da Tarde, passou no Cinema em Casa e tudo mais. Mas acho que a grande mágica do SBT era passar aqueles filmes mais alternativos, uns filmes de terror. Então, por isso, eu vou trazer já de cara aqui pra esfregar na cara um filmão de terror que é Hellraiser. Caraca, velho.
4: Um grande que
2: isso aí passava às duas da tarde e a gente assistia essa parada? Eu
1: fico pensando, é, vocês sabem informar se esse filme tinha algum tipo de censura ou não? Ou era realmente todas aquelas tripas que aparecem no filme e tal, tava de tarde. Passava
5: tudo, passava tudo. Tem uma época com SB, o SBT, tem uma época que ele, ele não tava nem aí, velho. Passava passava mesmo e tava nem aí. Agora, teve, aí depois teve uma época que eles começaram a maneirar mais porque parece que a censura começou a Censura não, como é? o governo, censura mesmo, começou a... Ditatura,
4: bom senso
2: Bolsonaro. bom senso. <risos> bom senso conhecido
5: como governo, não, o contrário.
1: Eu vou mudar isso daí! Tá, mas uma coisa que é verdade é o seguinte, cara, a gente não falou isso, eu acho, lá na sessão da tarde, quando a gente falou sobre os filmes e tal, naquele podcast, mas a Globo, ela é muito mestre em picotar todos os filmes, tá ligado? Tipo, tem filmes que tem duas horas e meia, os caras picotam pra acabar em uma hora e trinta e, cara, um monte de cenas são retiradas do filme, tá ligado?
0: Mas não necessariamente pra, pra cortar alguma parte censurada, né, porque eu me lembro de ver muito peito na, na, na sessão da tarde, quer dizer.
2: Não, cara, a, a Globo, a Globo, ela tinha o lance de que ela cortava os filmes pra conseguir encaixar a grade de programação dela do jeito que ela queria, isso era muito bizarro. Ah, isso é real, mas eu tenho certeza que eles
1: aproveitavam pra tirar algumas partes específicas também, né? Tipo, se eles iam passar um filme que tinha muito nudez, ah, vamos cortar aqui então, né?
2: Não, eles também tinham essa censura, né? E o SBT não tinha. O SBT, que é a, a emissora, a TV mais feliz do Brasil, é alguma coisa assim, né? Acho que é. Eu acho que eles são, desde sempre, a emissora de TV mais feliz do Brasil, porque eles ligam o foda-se mesmo. E eles estão nem aí, eles mostravam peito, eles mostravam tripa, eles mostravam tudo, né? Cara,
1: eu lembro que o, o, o Sescon falou sobre esse filme Hellraiser, e velho, se tu pegar ele hoje em dia, as imagens, né, até se você viu a saga no Piuí, mano, ele tem muita cena que é bem trevosa, tá ligado? Com, tipo, os ganchos vindo na pele e rasgando a pele. e a depois, parada quando...
0: sadomasoquista, né?
1: Total, tem todo um subtexto até de sexo e tal. Puta, toda hora estão transando no filme. E, cara, é... os filmes é doido, né, cara? Era é um cara sem limites.
2: E Hellraiser não é o único filme de terror que passava no cinema em casa, né? Porque tinha muitos, muitos. A Hora do Pesadelo, a primeira vez que eu assisti foi no cinema em casa, o original. Aham. Uh -huh. Que também era uma coisa que passava e que eu acho muito doido passar isso pra crianças, assim... Porque a hora do pesadelo tinha várias cenas bem, bem gore, né? Tem aquela... A morte do, do Johnny Depp lá, tem várias cenas que são bem pesadas, né?
1: Até, até aquela primeira vez que o, o Freddy Krueger aparece, ele fica cortando os dedinhos dele, tá ligado? Daí sai um sangue verde, não sei se vocês lembram disso. Sim. Uhum. E daí a mina pega e puxa a cara dele e, e tira a pele do rosto fica só a caveirinha rindo. umas
2: paradas bem loucas, assim. A, o, a Hora do Pesadelo ele já começa um filme bem bem sinistro, assim, eu gosto muito do início dele, que tem a trilha, vai mostrando o cara manuseando a, a manopla lá, aquela luva, sabe mostra o cara meio que construindo e tal uhum. acho bem da hora, e, e esse é um lance que o cinema em casa tinha que, o, que a Sessão da Tarde não tinha, que ele me fazia fechar as cortinas de casa sabe, e apagar as luzes pra eu poder entrar na vibe dos filmes ah, e tal.
4: Ah, tá aí a referência pra, pra introduzir o do... Piuí é isso? Olha aí, ó olha paga as luzes do quarto É Tem que entrar no
2: clima, entendeu? Mas isso
1: é muito real Porque era o, o mindset De assistir o filme Na cinema em casa Como geralmente era um filme Mais de terror e então, tal Ou era uma parada mais pesada E, cara, eu tinha muito medo Esse lance de ter medo de filme Na infância Pra mim era muito foda Eu era apavorado Porque minha mãe me deixava Sozinha em casa Ela ia trabalhar, né? Não tinha como ficar comigo Então eu ficava muito cagado E daí eu tinha que fazer O uso da famosa cobertinha, tá ligado? Até se tivesse calor, sabe? O cara pega e bota a cobertinha assim, se esconde e vê o filme, tá ligado? A proteção, né? Mas era foda. O filme que
5: passava muito no cinema em casa era o Chuck, né? Era o brinquedo assassino, passava é, muito. Tá bem, os três passava primeiros muito. e tal. Aí depois veio o, o quarto lá, o acho que é a noiva de Chuck, né? Aí ele, aí já... Eu não entendo. O, os três primeiros que são mais terror, são mais pesados, vamos dizer assim... Passavam de tarde no cinema em casa e aí depois do noiva de Chuck eles colocaram pra noite, só passava a noite. Mas é porque eu acho que o noiva do Chuck tinha
1: sexo junto, entendeu? Daí ele parece assim:
5: bah, sexo. É. Morte
1: e matança, ok. Pode, as crianças podem ver. Agora, sexo entre bonecos, aí é demais, entendeu? Vai pra de noite, né? Tem um limite, né? Tudo tem limite. É, o seu não é um sádico também, né, gente?
2: Pelo amor de Deus. Vocês lembram de outros filmes de terror que passavam no cinema em casa?
4: Cara, passavam vários, inclusive uns Baixo Orçamento que eu achava muito legal, inclusive. Tinha aquele lá da Bolha Assassina, O Homem Cobra, O Crocodilo Gigante... Cara, eu achava demais. O, o Bolha Assassina é foda, né, cara? Porque ele tem um efeito
1: prático muito da hora. Eu, eu acho muito foda mesmo o, o filme quando ele é feito. que Tem uma hora que tem um, a bolha pega um cara e ele meio que dobra o cara assim no meio, sabe? Quebra os osso dele assim. E daí ó, o som do osso quebrando. E daí depois quando a bolha passa tu consegue ver uns pedaços desse cara dentro uh -huh. da bolha. Meu, esse filme era bem aterrorizante. O,
5: o cinema em casa, apesar de ser filmes eles vão dizer assim, B, mas eram filmes com efeitos práticos muito legais, velho esse se dá bolha mesmo, tem uma cena do, do cara dentro da cabine telefônica, a bolha entra ah, lá. É
1: verdade, quebra tudo, né?
5: Entendeu? É muito É, isso massa, é,
1: mas é que eu acho que, é, é, como eles se apoiavam bastante nesse lance de pegar filmes do, de terror e tal, o terror dos anos 80, ele basicamente se, se findou em cima das paradas, tipo, efeito prático, sangue, tripa, todo, todos os filmes de terror tinham isso aí, tá ligado? Eles se construíram em volta disso. Muitas vezes os filmes nem eram tão bons, nem tinham um roteiro tão bem escrito, mas o que vendia o filme era essas cenas de maquiagem, né?
5: Sim, sim. O um filme que eu gostava muito, ele, ele é, é terror, um terror sátira, né? Era o... A Volta dos Mortos vivos Tinha um, tinha dois. É, era muito bacana esses filmes aí. Eu gostava demais desse filme.
0: A Volta dos Mortos vivos eu também curtia bastante. Eu me lembro de assistir mais o segundo até do que o primeiro. É. Tinha uma cena que eu achava muito engraçado. Eu, de criança, teve... vendo uma referência que aparecia na hora do... Na finaleira, que é o final do segundo, eles meio que jogam, tá... O chão tá todo molhado, eles eletro, eletrocutam todos os, os zumbis e todo mundo morre. E aí tem um zumbi que ele dá uma dançadinha, assim, tipo, ele é o Michael Jackson, um zumbi, ele dá uma dançadinha e morre. <risos> eu achei muito animal de eu ver a referência, sabe?
1: <risos> <risos> eu entendi, você sentiu o Capitão América, né? É. Pô,
5: oh, mas tinha um filme B, que esse daqui, eu não sei se você lembra, mas esse era pesaço mesmo, mas era... Um clássico do cinema. Do, do, do cinema em casa. Que é o, o monstro do armário, velho. Vocês lembram desse filme? Ah, Puta cena. Aquele
1: monstrinho parece até uns monstros que aparecem Star Wars,
4: assim, Pare
5: né? Parece uma bosta gigante né? É um cocô, um, mon um monstro de cocô. Ele Mano! Tem demência?
4: Que, que o cara se comunica com ele por um xilofone? O que que era? Era um instrumento musical, né? Não lembro, cara.
5: É, no final ele pega o cara no colo, velho. um negócio estranho, tá ligado? Ele segura o cara no colo e vai levando o cara. É um negócio estranhão. Eu
0: só me lembro que no que eles meio que descobrem que tinha que... Pro monstro morrer, tinha que destruir todos os armários. deve vai aparecendo várias partes <risos> do mundo eles destruindo. Aí tem um, um... No Japão, um cara com uma espada, uma katana, destruindo um
2: armário, assim. Eu achei engraçado.
0: <risos>
1: Nossa, isso
0: é maravilhoso.
1: E aqui no Brasil, matando um armário com um pandeiro, né? <risos> com um bambu, com um berimbau.
2: Esse filme do monstro do armário sempre me faz pensar se Monstros S.A., se aquele bicho azulão, o Sully lá, foi de alguma maneira inspirado nisso. Eu não sei porquê, mas eles me lembram um ou outro, assim, acho que é porque são grandão, o cocôzão gigante esse.
5: E tem outro também que é, que é clássico, que é do cinema em casa, agora é, mais, é um terror mais aventura... Aventura adolescente, vamos dizer assim. Até vocês já citaram ele em outro cast, que é o Demônio da Garrafa, o Demônio da Lâmpada, alguma coisa assim. Qual que é esse, deixa eu ver.
2: É o Demônio
1: da Garrafa, não é? É, ele, ele passava no SPT, Eu lembro disso aí. Passava na isso aí Não era novela da Globo
4: do cara que tinha o capeta na garrafa para. <risos> tinha também. Para realizar os desejos dele. Esse não
1: é aquela HQ clássica que todo mundo que nunca leu uma HQ do Homem de Ferro na vida fala que é muito boa?
2: Sim. O, o filme é o Monstro da Garrafa, eu acho. Eu
5: conheço como Demônio da, da
1: Garrafa.
2: Da Garoa. É
1: o Demônio da Garrafa, de 90. Esse é
2: esse. Demônios da Garoa
1: É, tem aquele efeito prático ou, Efeito prático não Aquele efeito CG Tenebroso Que era um cabeçudinho assim Que vai andando Com as perninhas Nossa, muito ruim
5: Eu vou mandar a, a, a imagem aí Agora eu tô vendo aqui Ele era bem toscão E tem
2: o
1: Elijah Wood De baixo orçamento Nesse filme também não, Se eu não me engano É, <risos> meio parece
5: com ele mesmo moleque
2: <risos> Mas ele dá medo desse filme Cara, cara. eu tenho a impressão Que qualquer coisa Que a gente assistia No cinema em casa Que era, assim Que puxava pra um terror Ou um suspense a gente ficava com medo eu vi que aqui na nossa lista alguém botou exorcista... É sério que passava exorcista no, no cinema em casa? Passava. Não, não pode Caralho, ser. Caralho, né? bicho. Cara, passava muito filme Crianças bom, Crianças forjadas como homens. Nossa, se tivesse cinema em casa hoje em dia, ia estar passando
1: a Serbia Movie, né?
0: Cara, eu tenho impressão de que depois, porque o, o Cine Trash veio depois, né? Um pouco depois. Eu tenho impressão que daí, quando o Cine Trash veio, aí o SBT
2: parou de passar tanto esses filmes de terror aí. Passou mais hum, uns B mesmo, daí passou pode pro ser. Cine Trash. Faz sentido isso. Que eles tinham um público bem fiel, né? Tipo, eu associo diretamente de cinema em casa, esse tipo de filme Terror, Terror B, uns negócios mais trash e tal, mas realmente com o tempo a parada começou a mudar. Foi aí que começaram a chegar os Denis o Pimentinha e essas coisas, né? Ah, Denis o Pimentinha é um filme que passou tantas vezes que não sei,
1: cara. Não sei o que, que tinha, porque o filme é chato pra caralho, não era legal. Ele, ele parecia um Esquecendo de Mim Paia, tá ligado?
0: E quando tu assiste depois de adulto, tu fica mais brabo ainda com aquela criança do caralho lá, que não tem os pais pra dar um jeito nela, né, velho?
2: Essa criança do Denis o Pimentinha é uma criança que... O problema dela não é que ela atua bem, que ela atua mal, não é nada disso, assim. Ela só é uma criança que realmente ela te deixa com raiva, né? É, né? é insuportável. Muito. <risos> E é aquela coisa, né,
1: o Bruno falou sobre filmes de, de cachorro amarelo, né, e essas crianças sempre tinham cabelo amarelo,
0: né. Uh, cara, eu quero puxar um filme, então, que assim como no, na sessão da tarde passava muito um filme de amizade entre, entre crianças, que era o Conta Comigo, no SBT tinha uma versão mais alternativa, que é muito boa, que é Patrulha Monstro. Ah, ah sim.
1: sim! Isso é da hora. É maravilhoso, que é o cara. Monster
0: Squad, né? Monster Squad. Tipo, a gente até falou dele nessa semana. É, a
1: gente tava na live e a gente falou sobre ele, né? Uhum.
0: Porque, cara, ele tem toda essa pegada da amizade entre, entre crianças, só que daí tu tem o elemento terror, aí tu tem o lobisomem, tu tem o, o vampiro. Tu tem... Cara, é maravilhoso esse filme, cara. Eu acho que tem que assistir,
2: que ele envelheceu bem. Aí, cara, né? mas esse filme, eu acho que o nome dele não é Deu a Louca nos Monstros. Ah,
4: deve ser. Eu eu lembro do Deu a Louca nos Monstros. Um dos vários títulos. Então,
2: meu, é
0: que isso que eu tava falando até antes, uh, aconteceu muito de mudar nome de filme. Tem um lance de quando ele, ele passa com um nome, daí depois passa com outro, e quando ele saía em DVD, ele saía com outro nome ainda. Isso aconteceu com, até com Evil Dead, né, que é o... A morte do demônio, Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio, que vai mudando e tal.
5: O SBT fazia muito isso, mudava muito nome, mas eu me lembro que... Desse filme, como um deu louco nos monstros mesmo. Por isso que eu tava estranhando aí. Quando eu vi a capa aqui, eu disse, ah, não lembro. É,
1: esse filme tem uma cena que é foda, que eu já falei algumas vezes, que é aquela do Horace, tá ligado? Que é o gordinho. Que ele sofre bullying o filme inteiro. Daí no final do filme tem uma hora que o monstro vem matar ele e tal. E os, os bullies ficam zoando. Ele, ah, vai morrer, não sei o que lá e tal. E daí ele pega, dá, pega uma dose assim, dele dá uma engatilhada, e dele ele fala assim: Meu nome é Horace. Meu nome. Sabe? E daí ele pega e dá um tiro no monstro, daí todo mundo fica, oh, ele é fodão. E como eu era gordinho
2: e tal, eu achava que um dia eu ia
1: fazer isso também. Meu <risos> Deus do céu.
2: Cara, tem um negócio que eu lembro desse, desse filme, é que em determinado momento aparece o diário do Van Helsing. Eles pegam o diário do Van Helsing e daí o garoto fica com o diário e tal, só que o diário tá tudo escrito em alemão e ele não consegue ler. E aí, nesse meio tempo, eles começam a receber umas... Eu não lembro se eles recebem cartas ou certo. Se... Não, são telefonemas de um tal Alucard. Que quer muito pegar de volta aquele livro, tá ligado? Uhum. E eu acho isso uhum. da hora, que ele tem essas referências, assim, que eu acho muito boas. Esse filme é da Universal, né? Eu acho que é. Cara, pode ser, porque tem todos os monstros, tem né, Tem todos cara? os monstros clássicos da, da Universal, uhum. né?
1: Só que é engraçado, né? Porque esses monstros clássicos fizeram vários filmes nos anos 30, 40, 50, filmes que eram sérios e tal, e aqui eles fizeram uma piada mesmo da parada, né? E que, cara, bem dizer, deu origem aí a esse monte de filme de paródia que foi ter depois, né? Ah, e detalhe, o diretor desse filme aí é o Fred Decker, um, um diretor também depois de Robocop 3. Cara,
0: e, o, e quem fez toda a parte de efeitos práticos e maquiagem foi Stan Winston, né, cara, que fez... Tudo que tem de melhor, de, de filmes 80, 90, foi
2: os caras que fizeram. Ah, é, estão o Stan Winston, o Tom Savini, o Rick Baker, essa galera
4: aí, né? Mas dá pra dividir o cinema em casa em, em três grandes grupos, né? Eram os filmes do Stephen King, os filmes do Gene Wilder lá, uh, Férias Frustradas, e depois esses filmes de terror Baixo Orçamento, né? Eu falei três, mas são quatro. Ah,
2: pois é. Falou Seis. Falou três, mas citei oito. <risos> Meu Deus. Ah, desculpa, eu não consigo contar direito.
5: É cinco, porque você esqueceu os filmes do Hércules que tinha a série também, SBT né? Ah, é. Nossa. Hércules e Xena, né? Cara, esse
1: filme Nossa. do Hércules é muito ruim, velho. Meu Isso é ruim. Deus do céu, cara. É tenebroso. Porque
5: na época era divertido, pô. Porque era o primeiro contato que você tinha com a mitologia grega e tal, tá ligado? É o famoso, é o que tinha aí, que
4: os patrões não gostam que eu fale. Ah,
5: eu, eu curto, velho, esse Hércules. Tanto que, há um tempo atrás, eu comecei a assistir novamente. Toda a série, pô. Eu, eu terminei a primeira, depois da segunda temporada e não achei a terceira depois, mas eu queria terminar tudo. Meu Deus. Não, eu achava legal, pô. Achava peraí, 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 peraí.
1: Tu, tu, tu reviu as... Meu Deus. Revi,
5: pô. Revi, eu gostei. Você acredita? É, é... Nossa, tu devia ter... Tu tem muito tempo livre, não é, possível, Não, cara. porque assim, você tem que rever sabendo que é tosco. Você, <risos> é, você é tosco. Aí você bota no seu tempo livre. Você tá, tipo, fazendo alguma coisa, você vai assistindo, entendeu? ou algum outro. Então é assim, eu gostava E tinha outra pegada de filmes também Que era os também Que eu não sei se vocês lembram que é, usava muito Stop motion, que é aquele Simbao Marujo Sim,
4: eu botei aqui também Tinha os filmes do Harry Horsen, Sei lá como é que fala que tinha, Daí tinha o Simba, tinha o Fúria de Titãs né Tinha vários outros assim Que eram stop motion, que também era característico do cinema em casa Que eu achava demais esses filmes E é legal de assistir até hoje, assisti um deles Esses dias, é massa, cara É,
5: porque o Léo e o Miguel, ele eles são muito, muito haters, né? Eu não gosto de nada aqui. É,
4: tu fala isso defendendo
1: o Hércules, né? foda,
2: né? <risos> Podia ter usado essa carta em outro momento, né? Podia ter usado tantas coisas vai usar no Hércules. Porra! É, a, a gente assistia, né? Eu também assistia a Hércules, assistia a Xena e tal. E ó, e Xena é.
1: É, um, é um bagulho que, assim, né? Aquele subtexto da, do romance entre as duas personagens. Cara, sabia que, de fato, elas consumaram, só que eles cortaram quando vieram pro Brasil? Porque lembra que no, no Xena tinha aquela mina que era amiga dela, né? Uma loira, que tava sempre junto.
0: Aham. Uh -huh. Ah, sim, sim. E
1: sempre teve um subtexto de que elas eram Namorado, se amavam ah, e tal, né? Uh -huh. é, e, só que nunca apareceu, né? E, e da, eu vi na internet que tem, um, tem vídeos delas se beijando, tá ligado? Só que quando veio pro Brasil, eles cortaram essas cenas.
2: Eita, cara, não sei, mas eu sei que eu guardava na minha memória que tinha um lance entre o amigo do Hércules e a amiga da Xena, então eu tô viajando. É, cara,
1: teve, tem cena das duas se beijando aí, eu não sei se isso é real ou não, mas, cara, eu ficava achando o tempo inteiro que elas iam uma hora pá, ah, tá ligado? Toda hora eu achava, agora vai, agora vai.
5: E nunca ia. Vocês comandam uma foto aqui, esse passava na cinema em casa, esse Popeye?
0: Passava, cara, eu me lembro que eu achava ele muito bizarro, ele parecia um filme feito pelo Tim Burton, porque ele era muito, muito esquisito, cara, e eu me incomodava muito ver o cara com os braços deformados, assim. Parece Não. que ele se injetou óleo, né? É,
5: é o Robin Williams, né, o Robin Williams? É, sabe?
0: é o Robin Williams, Robin Williams. Meu Deus, Robin Williams fez isso por quê, Jesus?
5: <risos> Dinheiro, né? <risos> é uma boa desculpa
2: O pai, ele me remete a uma Ingenuidade de animação E de história, que é uma parada que Hoje eu não consigo ac acreditar, sabe? Isso parece que não funcionaria nunca mais, assim.
1: Por um bom tempo eu ficava falando que a mina do Iluminado parecia a Olivia Palito, a, a, a mulher do Jack Towers, tá ligado? É,
2: yeah. E, e O
1: Popeye ela é a Olivia Palito. É,
2: e ela parece mesmo a Olivia Palito. Mas só
0: fazer um parênteses aqui. Sabe quem é um dos criadores da série Xena, a Princesa Guerreira? Sun Raimi.
1: Sério? <risos> mas isso explica Sério. muita coisa, isso explica porque Sim. na série do, do Evil Dead tem do a Xena é ela,
2: né? Verdade. Evil Dead. É a mesma atriz lá, que é a que faz a... Não, é que tem um irmão do Sun Raimi que inclusive atuava na... Era um dos, perso... era um dos personagens ah, é verdade. coadjuvantes importantes da Xena. Cara,
1: retira o que eu disse, deve ser muito bom o Xena, só que eu não lembro direito.
5: Não, o Xena era legal, pô. Era, era até mais legalzinho do que o Echo. Eu não. acho
1: que era mais legal. Não, deve ser bem melhor que o Echo. É, pô, é, mas o é porque, porque o o Hércules
5: era o um pioneiro, pô, era a nostalgia dele. Ah, cara, parte. o Hércules
1: parecia o Schwarzenegger fraco, o ator que fazia É, é
5: o Kevin Sorbo, so hoje em dia ele faz, ele faz é, muito filme gospel. Não, hoje ele é coach. Não, não, filme gospel, ele faz filme gospel hoje em dia, entendeu? Aquele filme bem gospel americano. Hum, da hora. Mas isso já é tinha uma
0: pegada meio, meio gospel, né, cara, esse, esse Hércules aí, não sei,
5: cara.
1: Mano, ele parece uma mistura do Schwarzenegger com o Brandon Fraser, olha só isso, cara. Tudo errado esse cara, velho, olha isso aí. Pô,
5: oh, mas ma, vamos lá, vamos lá, vamos colocar ele naquele podcastzão mais bonito, o cara era bonito.
2: Ah, o cara era bonito. Tá, tá louco, velho. Ele me lembra também o Westworld lá, o... Ah, esqueci o nome, o cara do Westworld. Rodrigo Santoro. Morgan Freeman.
5: Rodrigo ah, Santoro.
0: vocês são os arrombados. <risos> Will Smith. Will <risos> Smith. Não sei quem é do S-World, cara.
2: Não sei mesmo. Ed Harris. Ah, não sei. Esqueci. Mas ele também parece o cara do Waterworld. Agora que eu... Que eu fiz essa conexão Kevin Costner? Ele parece um pouco Kevin Costner
1: Meu Deus do céu,
0: mas Que parte do Kevin Costner O cabelo? Cabelo, cabelo Ele
5: é bonito, mas não parece não, cara
0: Cara, quem que é do S-World, cara? Fiquei curioso agora, meu Eu vou procurar meu, Não tem ninguém do S-World com essa cara, velho
1: Mas se bem que se tu achou ele parecido com o Kevin Costner Deve ter uns 30 que é parecido com ele também
2: Ah, mas o Miguel pegou uma foto dele muito chinelo aqui, meu Sacaneou o cara
1: Não, eu, eu peguei uma foto do pôster e uma foto dele normal
2: É de Harry?
5: Pô, oh, mas, mas a gente falou de filme de terror, a gente esqueceu de falar de um clássico que passava no cinema em casa, que era Gremlins, né, velho? Porra, verdade, cara? Ah, o, ah.
1: Gremlins. o Gremlins, o passava na sessão da tarde também ou não? Eu, não? eu lembro do cinema em casa. Tá,
0: mas assim, ó, eu acho que era mais, eu acho que passava na, na sessão da tarde, cara, o que eu me lembro que passava muito era Criaturas, que era um Gremlins genérico, lembra do Criaturas? Criaturas tinha o Leonardo DiCaprio, velho.
5: Criaturas. Deixa eu ver se é isso daqui. né? é né, a hora da, da criatura, não? Ah. Deixa pode eu ver ser. se é isso aqui.
4: <risos> ah, sim, que tem uns bichinhos peludos. Pequenininho,
0: uh -huh. eu lembro. Criaturas, Critters é o nome em inglês, Critters. Não, o
4: Criaturas, ele é o Gremlins,
0: é, é off né? É isso aí, é esse aí que eu mandei aí no clube? É isso aí, é esse, esse aí. aí. Caralho, velho, mas é bom, como é que é? Ah, cara, era tosqueira, né, meu, mas era aquele filme na média, assim, eu não, eu não lembro exatamente, mas era uma parada meio de, do espaço, se eu não me engano, que aparecia esses bichos aí.
1: Ah, sempre é, né? É.
0: <risos> Nossa, vou mandar uma imagem pra vocês maravilhosa,
2: cara. Creatures. Ele um. Não tem como ser um nome mais genérico, né? Criaturas difícil de tu lembrar dessa porra depois.
1: Ah, mas dentro do filme de terror tem um que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, mas é que é um filme que eu gosto pra caralho, que é o Retorno dos Mortos Vivos, né? E esse aí não passava só
0: um, né? Passava um, o um, dois, o um, três e um, o quatro. A volta dos Mortos Vivos?
1: É, que Retorno dos Mortos Vivos eu falo por causa que é, o nome no inglês é Return of the Living Dead, né? Daí eu confundo sempre. É bom,
0: cara. Esse filme é bom, meu.
1: Pois só um detalhe. é Uma coisa que a gente já falou uma, alguma vez na, num vídeo do Piuí é que esses filmes dos anos 80 aí eles têm um pôster parecido, quase todos eles têm esse lance de uma casa em embaixo, numa cidade, e em cima tem uma nuvem com uma forma ameaçadora, né?
2: Ah, e pior de tudo é que quase todos são muito fodas. Esse aqui que o Miguel mandou agora uma imagem pra gente da volta dos mortos-vivos 2, e o pôster é muito a fuder.
1: O engraçado é que geralmente esses filmes que tem a nuvenzinha ameaçadora no pôster nunca tem a ver com a nuvem, entendeu? A nuvem nunca é algo que é importante no filme, eles só usam porque é da hora, entendeu? Mas no retorno dos mortos-vivos faz sentido, porque cho chove e tal, e dá chuva que vem os zumbis, né?
2: Tem uma hora do pesadelo que tem isso também, né? É o terceiro?
0: É, é o terceiro. Cara, tem aquele que teve o remake do Colin Farrell, como é que é o nome? A hora dos
2: Espanto, tem a hora do espanto, um negócio que, bem parecido. E o cara. Hora do
1: Espanto tem um pôster maravilhoso, cara. Ele é muito bonito, mas a nuvem não faz sentido, né? Ele só tá ali porque é legal mesmo. E falando em a Hora do, Pesadelo, a hora do Espanto, esse era um filme que passava na cena em casa, né? Passava e era, e era passava. bom. Eu gostava, passava. cara. Era um
5: suspense legalzinho, suspense assim, né? Era
1: um terror, ah, era legal, pô. Era legal. Tinha uma cena de batalha com um lobisomem dentro de uma casa. Que se tu for ver hoje em dia, tu fala que que tá acontecendo, é meio ruim. Tanto é que o remake eu acho da hora, eu acho bem bom o remake, mas. É, o remake o... é legal, cara é, é ele é bem feito, mesmo. cara, funciona bem mas o original é da hora também, tem que ver os dois Puta, o
0: cara, o cara do remake morreu atropelado pelo próprio carro, né ah, é, o que também fez Star Trek, né
2: nossa, essa história é muito foda, velho é muito sinistro, o cara não puxou o freio de mão, não
0: botou... O... Não, mas não era, não, não, cara, parece que era um problema de série mesmo, cara, do carro. Sério?
2: Puta, muito Sério. sinistro. O cara saiu do carro, o carro foi andando em direção e atropelou ele, esmagou
0: ele.
4: Fazendo o né? link também passava bastante Cristine, né, o, o carro assassino no cinema Dá em falar casa. falar em carro que esmaga, né?
5: <risos> que filho da puta, velho. Como o Bruno é empático com os outros, né, cara? Não, o cara não gosta de cachorro... <risos>
2: Não respeita a morte. Faz
1: brincadeira com morte envolvendo o carro, é foda, né? Por que esse cara tá aqui então?
4: Eu lembrei ali, eu presto minhas condolências à família do, do rapaz ali, mas é que... Me fez o link aí. É que tem a cena
0: que o carro esmaga, né, que o carro entra numa parte mais, num, tipo, num, num beco, assim, que ele não passa. Uhum. O carro começa a se quebrar todo pra, pra passar ali e esmagar um cara. O que essa cena sempre me dava me dava raiva, porque eu pensava, o cara sobe na porra do capô do carro e vai embora, velho. <risos> Qual que é o problema, tá, velho? Mas, mas não tem um negócio chamado física, que se ele acelerar demais e feria alto, sai voando do carro? Não, 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 não. um cara O cara tá fora do carro o cara tá fora do carro, e aí ele tá fugindo do carro, aí ele entra num lugar onde o carro, é onde o espaço é muito estreito pro carro passar. Aí ele fica lá, ah, eu te venci, <risos> sabe? E aí o carro começa a passar esmagando as próprias laterais ah, e saquei. vai bem aos devagarinho até
1: esmagar ele. Mas pensando bem, era um padrão do Stephen King, né? Pegar alguns objetos que talvez não fossem tão ameaçadores e transformar eles em algo muito malvado, né? Porque tipo, beleza, objetos ou até animais, porque ele fez isso com o Christine, depois o Cujo é um cachorro que é o São Bernardo, parece o um cachorro do bem, e é um demônio, e que também passava na, no cinema em casa, né?
2: É, aliás, isso que o Bruno tinha falado dos filmes do Stephen King é real, né? Porque tinha a Christine, tinha a Cujo, tinha a Colheita Maldita, tinha o, a Carrie, a Estranha, e sei lá, devia ter muitos outros.
1: Mas é que o, o Stephen King, cara, é uma constante em todas as décadas do cinema pós-80, porque, cara, até hoje em dia tem um milhão de filmes... Com histórias do Stephen King. Esse cara é muito
0: produtivo. Ele é, inclusive tinha um outro que passava no cinema em casa, que era A Hora do Lobisomem. Ah, sim. Ou Bala de, Bala Prata, de Prata também, dependendo do momento. eu tá ia falar
5: desse agora, eu ia mandar a foto agora. É, era esse que passava de Lobisomem, era aquele Dog Soldiers e o Lobisomem Americano em Londres também. Dog
0: Soldiers passava no cinema em casa? Passava
5: no cinema em casa. Eu assisti no cinema em casa.
0: Não, mas é que aí já é mil pra cima, né? Esse Dog Soldiers é maravilhoso, cara.
5: É, não, 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 é maravilhoso, maravilhoso
0: Não, não, é realmente muito bom, cara
5: Pô, tem um plot twist lá, dele lá Que é legalzão tá, Tô
0: curioso, ver as imagens aqui, e parece massa É, ele é 2002, né, cara Acho que ele é
5: mais novo e tal Eu vou causar uma polêmica aqui Que, não sei se é polêmica ou não Mas, sei lá, esse universo americano Em Londres, eu gosto do Não sei se é remake ou se é um... Uma versão dele que fizeram
0: Meu Deus, não, não, cancela a carteirinha dele, por favor, não, não, Bruno, não, não por não, não, favor. Eu não quero ver. isso O lobisomem isso aí,
5: americano em Paris, no... eu acho melhor, eu acho melhor. Meu
0: Deus, Aldionias, eu meu vou fazer Deus. churrasco, valeu, galera, abraço. Não, tu
5: tá louco, não, tu tá completamente insano, velho, não se
1: fala
0: um negócio então desse. eu curto, eu curto. Cancela, cancela a carteirinha, por favor, Bruno.
1: Cara, o lobisomem americano em Londres é maravilhoso, cara, o, o em Londres. Eu acho ele bom, entendeu, só que eu acho que demora
5: muito pra começar a ação dele. Cara, mas, meu, a...
1: Cara, toda aquela cena dele encontrando o um amigo dele se transformando e tal, as piadinhas que tem, o lance é do nazistas. É que ele tem um puto do humor
0: negro, né? A
5: cena dele se transformando é maravilhosa, pô, com aquela música do. do. do Moon lá, Blue Moon lá, que é. Dead é, é, Moon Rising é, lá, não é? É, Blue Moon, né? Blue. Mas, velho, sei lá, velho, não sei se é porque eu assisti muito no, na Record, passava na Record, né? Eu, Lobisomem americano em Paris e aí eu peguei gosto.
2: Nossa, mas a, a transformação do Lobisomem Americano em Paris em compensação é horrorosa, né? Ah, o filme é ruim, ó oh, o Johnny S. Cara, não. Oh, oh, o Johnny S. Vê de novo, sério, por favor, cara. Mas a gente novo. tá
5: falando de cinema em casa, pô. Tem muito filme B nele também. Embora seja. Não, não, mas
1: aqui ve... é esse filme não é B, esse filme é Z, velho. Tu tem que entender <risos> que esse cinema aqui é muito no fim do mundo, velho. Nossa,
0: o Bruno chegou a sair, velho. Não sei se vocês repararam, ele falou: pra mim chega. Ah, o Bruno. Galera, o Bruno saiu
2: da chamada, tão puto que ele ficou. Eu
5: tava prestes a sair, eu só não saí porque eu pensei... <risos> E bom, eu sou um dos rostos, eu tenho que ficar Ô, oh, pessoal que tá escutando Ouvintes do, do PiuCast, me ajuda aí, pô Deve ter alguém além de mim que gosta de, 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 de Lobisomem Americano em Paris. Coloca Sim, sim o
1: Steve Wonder, ele gosta pra caralho.
2: Quero ver quantos e-mails a gente vai receber de alguém falando que gosta de Lobisomem, amer... lobisomem Americano em Paris. Esse é o nome que eu dou pra esse filme. Não,
1: mas é esse mesmo,
2: João. Sério que é esse mesmo nome?
1: É, um Lobisomem Americano em Paris. Ai, caralho,
2: velho. Pior que é o nome mesmo, meu. Eu tava falando zoando. Ele é tipo uma continuação, cara. Mano, eu tinha certeza na minha cabeça que era um Lobisomem em Paris. é um Lobisomem Americano em Paris. Paris,
1: Puta. daí tu pensa assim: tu pensa, ah, isso é coisa da tradução do Brasil, né? Que quiseram linkar os filmes daí não, porque no inglês é An American Werewolf in Paris.
2: Ai que merda,
0: velho! Eu não sei, a Daniela sempre tento ficar do lado aí, mas é assim: não dá.
2: Cara, é que esses filmes da, do Cinema em Casa eram muito ruins também, né? Eu lembro de um filme que me marcou bastante, que é o Detroit a Cidade do Rock. Que era uma história de uns garotinhos que queriam ir no, num show do, da banda Kiss. E aí o filme todo girava em torno deles tentarem conseguir os ingressos pra ir no show. Vocês lembram disso? Lembro, lembro, cara. Que é um filme muito, muito merda. Mas que eu gostava muito, assim. Eu lembro quando tocava a música Detroit Rock City mesmo, do Kiss. Nossa, eu achava sensacional, assim. Que era uma época que a gente não tinha acesso à música de outra maneira, né? A não ser que a gente tivesse gravado ela em algum lugar aí. Não, mas ô, ô Léo, esse filme não é tão ruim quanto tu tá imaginando, cara. Não é? Não. Não faz é faz, tempo, faz muito tempo que eu não assisto Esse é um filme que eu assisti quando eu era moleque assim. Ah, ele é cheio dos
0: clichêsão e tal Mas ele não é, não é horroroso
5: Esse filme tem o John Connor? Tem o John Connor no filme, é verdade Tem, pô, o moleque fez o John Connor no Exterminador do Futuro 2 Cara,
1: esse cara, depois de 99, ele morreu, né Porque em 99 ele também fez aquele filme A outra história americana, né E depois disso aí, o <risos> que, que ele fez? Mais nada, né Fez
2: nada. Fez aquelas cenas que era pra ter entrado No último Exterminador do Futuro e não entraram <risos> Mas era, era CG no, no Dark Fate,
0: não
1: é? É CG? Não parece. Tá, peraí. tá show que ele fez uma maquiagem? Não, não, não.
0: Mas ele não atuou nada. Tipo, é completamente CG. Não, eu,
1: ele tava, no, ele tava no, no estúdio, né? Pelo que as notícias saíram e tal. E dizem que ele fez o um motion cap da cena. Mas,
2: vai saber. É, mas dava, dava a entender, quando eles estavam gravando, que ele ia aparecer e ele... Tipo assim, o futuro dele, entendeu? E aí a gente só viu ele criança
5: morrendo. Foi muito paia, né, velho? Eu, eu gostei, assim, eu, a nostalgia do filme legal, mas essa cena do começo descaracterizou todo o filme.
0: Qual filme tá
5: falando agora, não, que é O não... Terminador do Futuro, pô, o último aí. Ah, não, o filme é uma
0: Não, é horroroso, cara, nossa. Nossa,
1: esse filme, cara, o, o Carl não, lá... Não, não, não dá, não o dá. marido de aluguel não dá pra mim.
5: Pô, tem um que vocês não falaram, não pode faltar. Não pode faltar nesse podcast aqui, que é a cara do cinema em, cinema em casa que é Os Vermes Malditos, velho. O
0: Ataque dos Vermes Malditos. Cara,
5: isso é maravilhoso, velho. É muito da hora.
0: Maravilhoso esse filme. esse
5: filme tem um lance no
1: final
0: que eles querem matar um
1: monstro e daí eles estão com a arma na mão, só que a arma não funciona, eles têm que buscar outra arma. E é uma putaria, demora um monte pra acontecer, né? Mas eu lembro que eu achei da hora, velho, esse filme. Aí.
5: Eu lembro no final... Bom, spoiler, né? De um filme que já vai ser com o tempo. Ah, não, não, não. Não pode dar spoiler. É, tá. é, é, é. No final eles estão sem nada mais e aí a solução que eles encontram é... Fazer com que o verme lá se jogue no abismo, né, no
0: coisa lá. Ah, é, eles vão, vai seguindo eles com o carro, uma coisa assim, né. Mas eles tinham um lance de uma arma que era uma arma jumbo lá, que matava elefante, não? Tinha um lance desse, Sim, o cara, porque tinha um cara que era caçador, né.
1: É, e daí ele tenta matar com essa arma e não rola e tal.
0: Eu lembro ah, eu, assim. eu nunca mais assisti esse filme, cara, mas eu, na minha cabeça eu gosto bastante dele.
5: Não, um e o 2 são legais. Aí depois esse ator que fez o caçador lá tal, ele fez os outros, que tem até os seis aí. Só que são muito ruins, entendeu? Os... Ah, não é só com ruim, ele
0: então. também, o segundo?
5: Não, no, no segundo tem ele e tem o, aquele velhão de volta. Só o primeiro e o segundo são legais.
4: Ah, é legal, não sei se já falaram, mas se falaram eu vou repetir, né? Que os bichos vão tendo evolução conforme os filmes, né? Uhum. No primeiro eles só são subterrâneos, aí depois eles criam patas, depois eles enxergam, uma coisa assim. É,
5: tem um, acho que é o quinto, velho, que eles, eles voam, velho, é uma porcaria. Só o primeiro e o segundo
2: segundo prestes. É, o Cinema em Casa tinha muito esses filmes com, com criaturas e animais alternativos, né? Tinha aquele Joe e as Baratas também, vocês lembram? Que era um filme que passava bastante. Aí tinha filme com, com criaturas gigantes, tinha filme com aranha gigante, tinha filme com crocodilo gigante, tinha muito essas paradas, né? É, os
1: caras gostavam de <risos> monstros gigantes. Aquele que a gente já falou uma vez do...
4: A aracnofobia também passava você cinema em casa,
2: né? Não, era sessão da tarde. Não, acho
4: que passava na temperatura máxima.
2: O Bruno falou com conhecimento de causa agora, né?
4: É, eu lembro porque passava no fim de semana, e no fim de semana era pra minha avó que morava no interior, e lá tinha as tarântulas que andavam pelo mato. Daí eu lembro de assistir esse filme e ir lá, e depois ficar com medo de ir pra casa. Caraca.
1: O Bruno sempre tem uma história envolvendo o que ele viu, né? Já viu, né? cara da hora.
4: É, eu tenho várias histórias que eu posso contar que eu não vi, tipo, Segunda Guerra, não vivi lá, mas eu aprendi e tal. Então, eu tenho várias histórias.
2: Bah, esse filme do Joe e as baratas, eu lembro das baratas cantando, é um negócio que me lembra Alvin e os esquilos, sabe? Uma coisa que não dá pra mim, cara.
4: É.
1: Eu não gosto de bicho que canta, cara. Por isso que eu não gosto de Rei Leão.
4: Tu nunca assistiu? Como é que tu não gosta que tu nunca viu o Mentiroso?
1: Rapaz, o Rei Leão, esse último que lançou em 2019, era leão de verdade cantando, não era? Foi vocês mesmos
2: que falaram que era Rei Leão de verdade? É, o mais perto que isso pode chegar da realidade, né?
4: Mas dessa, dessa saga de animais gigantes assassinos, tinha aquele lá do Alligator, o jacaré gigante, que a história era do, de um cara que jogava um... Um filhote de crocodilo no, na privada E puxava a descarga e no esgoto O bicho virava um monstro Eu achava muito legal porque tinha vários efeitos Práticos, massa, assim, tipo Tinha uma hora que o cara tava tentando sair do Do do, do uma lagoa aí, Enfim, e aí o crocodilo mordia ele E aparecia sem assim, as pernas e tal Parecia super bem feito aí no final apareceu o um crocodilo andando pela cidade e então tu notava claramente que era um jacaré no meio de uma maquete assim, do mini mundo de gramado uh -huh. sabe, muito tosco
1: cara, eu Meu confundi Deus. o aracnofobia com aquele da aranha gigante, cara, por isso que eu falei que tinha aranha gigante no filme, porque eu confundi e na boa, velho, olha <risos> olha essa aranha gigante, velho <risos>
5: Meu Nossa. Deus,
1: velho, não é possível, velho é,
5: Parece aquelas decorações de Halloween, velho uhum.
1: <risos> Caralho, velho, isso era um filme mesmo E eu lembro de ter visto Nossa, que horrível, Cara, é, é tenebroso, <risos> velho, é muito mal feito Deus o livre É
5: pior do que aquela aranha do Itch do, do original, que
2: é? <risos> é, aquela aranha é boa perto disso aí Esse alligator que o, que o Bruno comentou eu, eu, lembro, eu não lembro dele ter efeitos práticos ótimos. Eu lembro dos caras filmarem só o rabo ou só a cabeça do, do crocodilo na maioria das cenas. E aí, tipo assim, devia ser o cara segurando uma. uma. sei lá, uma parada de dois metros, assim, batendo em cima dos capôs dos carros e tal. E aí a câmera pegava só a pontinha do bico dele, assim. Cara, esse filme eu lembro dele ser muito ruim, velho.
4: Eu tô falando que os efeitos práticos eram muito bons, assim, e afirmando sem nenhuma certeza, tá? Porque eu não lembro muito bem do resto do filme. não, não batom, homem de
1: memória boa. Se tu tá falando, eu vou acreditar, porra. Então
5: tá. E essa cena aí do Alligator até que é legalzinha, porra. Pô.
1: pô, é bem feito, velho. Ah, mas não é. Pera aí, calma. Esse é o Alligator, o original mesmo? É, ou esse é o Pânico no Lago?
5: Não, esse é o Alligator. <risos> esse é, ou é o primeiro ou é o segundo. Ele tem uma... Pá... Tem uma hora que ele entra numa festa, assim. Da hora.
4: Eu tô vendo aqui as cenas do Alligator aqui, esqueçam o que eu falei, tá? Essa cena da festa aí que a Doninhas comentou, o protótipo do jacaré gigante, ele vai deslizando, dá pra ver claramente que ele tá em cima de um carrinho de supermercado.
1: <risos> <risos> Efeitos visuais muito bons, quem disse isso? Bruno Valentino. <risos>
4: <risos> Meu Deus, coisa ruim.
0: Cara, eu ia falar de um... Eu não lembro do nome desse filme, tá? Mas indo mais de um... Por uma parte mais, em vez de terror, uma parte mais de sacanagem. Tinha um filme que passava muito na Sessão da Tarde. Que eu achei o nome dele em inglês. nome em inglês... Só que ele é um filme iraniano. Uma parada assim. Caralho. Lemon Popsicle é o nome. Dona só que ele era tipo, sei lá, jovens numa noite de verão. Uma parada assim. E é esse filme que eu falei que tinha uma hora que um gordinho ia meter bala numa guria no banheiro e ele ficava entalado nela. É isso aí. <risos> o Último Americano Virgem? Não, 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 não. Não é esse, não é esse.
1: Cara, pera aí. Lemon
0: Popsicle é, é um filme iraniano? É um filme iraniano. Não, mas esse filme é o Último Americano Virgem. Não, é, meu. Não é o mesmo filme.
1: É que tá aqui, ó. As Origens de Lemon Popsicle, O Último Americano Virgem. O que
0: eu tô falando, ó, vou mandar uma, um trecho, ó. esse aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês um trecho...
5: Tinha a Mago Robin nesse filme? Não, não. Pera, se só, só, só fosse um bebê, né? Vê se não parece essa aqui, vê se, se ela não parece a Mago Robin. Lembra, né, pelo menos? Ah, é. Dá
2: pra dizer que sim.
0: É, tinha essa cena aí, meu, que eles iam ter aula de piano com uma mulher, uma... Olha essa cena que eu mandei, velho. É esse aí, é esse aí que eu tô falando, meu.
5: Que é isso? Essa hora da manhã? Cara,
0: esse
1: vídeo tem 180 milhões de visualizações. É,
5: porque será, né?
0: <risos> e é bizarro, né, meu? Porque agora que tu mandou o áudio original e tal, do filme israelense e tal... Cara, mas ele tem uma estética completamente americana, né? Os caras com os topetão e tal, anos uhum. 50... Eu nunca ia adivinhar, velho, que ele era israelense. E aí ele era todo cheio de, de, dessas cenas de sexo, não sei o quê, e os caras, todo mundo queriam fazer aula de piano com a mulher, porque ela dava pros caras e tudo mais. E aí o gordinho, na hora que ele ia fazer a aula, era uma outra mulher, era uma véia e tal. sempre tem, O
2: gordinho sempre se fode, né, nesses filmes clássicos. Não, isso passava no cinema em casa, velho. Caralho.
5: Tem até os 5 aqui, ó. Nossa,
1: cara, realmente.
2: Cara, o quinto foi produzido o... pela Bank Bros, né? Uma produtora <risos> israelense também. A
5: Brazers. Né? Caramba, velho, mas isso aqui era muito filme cineband privê, velho. Pois é.
2: Cara, isso aqui é nível cineband privê. Isso Nossa, é verdade.
5: Nossa, tem até os 6. Caramba. <risos> Meu Deus. Eu
2: acho, que cabe, eu acho
0: que cabe uma saga, hein? Uma saga, hein? Que tu acha, Léo? Porra, vai dar bom. A monetização vai bombar, né?
1: Na hora de marcar tem insinuação a conteúdo sexual? Não, capaz. Não?
2: Que isso? Oh, tá louco a gente já botar isso aí no canal?
1: Nossa, é o American Pie do Israel, eu é sei que tu mandou. Cara, o Lemon
0: Popsicle é o American Pie do Israel, velho.
2: Isso é um soft porn, né, cara? É
0: um soft porn isso aí, meu.
5: Eu nunca vi esse sim, velho. Até acredito. Não, não. Ainda bem que tu não viu, né?
0: E Eu vi eu vi o nome original, ele tem todo dublado. Agora que tava procurando no YouTube, tem é amor de menina. Mas, meu, então, a gente só falou de filme meio de gosto duvidoso até agora. Vou falar de um filme que eu acho que é muito bom e é muito bom até hoje, que é A Morte Ele Cai Bem. Ah, sim, esse é muito massa. Esse filme é bom.
5: Eu assisti esses dias esse filme. Eu nunca tinha assistido, mas é legal. Que
0: é a história de um, de um pessoal aí que descobre o segredo da vida eterna, né? Só que eles conseguem viver pra sempre, mas o corpo vai apodrecendo. É. Uhum. Então, cara, é maravilhoso. A galera é cheia de maquiagem, porque vai cair nos pedaços do rosto. Tudo mais. Então isso. acho
5: que eu confundi o Ciro E o que eu falei que a morte lhe cai bem é esse aqui, ó. Oh, vou mandar aqui é com a Mary Streep. Confundiu
2: com aquele das bruxas, talvez? Não, não,
5: o da Mary Streep. Você já assistiu da Mary Streep?
2: Mas tem a Mary Streep nesse filme aqui. Mas é esse? Mas aí. é o mesmo filme? É o mesmo filme? Sim, é do, do Robert Zemeckis. Tá, tem o Bruce Willis no filme também lá. É, é, é esse aqui? É isso aí?
5: Sim, é isso aí. Eu não lembrava dessa cena que eles vão apodrecendo.
4: Claro,
0: eles descobrem o segredo da vida eterna. É que tem um lance também, né? Só que eles é... têm que apodrecer, né?
4: É que o acho que se eu não me engano, o. O Bruce Willis, ele, ele quer ficar com a amante, aí mata a mulher, só que aí as duas têm vida eterna, né, uma coisa assim. Daí começa essa cena de, de luta que tem essa, essa, essa capa do filme ali, que é o buraco na barriga da, da ruiva, que é que elas duas começam a brigar e disparam um tipo de bazuca, né, e ela fica com o buraco e continua lutando ali. Não lembro muito bem desse filme, mas acho que é isso. Aí. É bem massa.
2: Não, mas aqui tem um lance que uma delas vai ficando cada vez mais, mais bonita e a outra vai apodrecendo, não tem isso? Eu acho que as duas vão. Só que uma é mais nova só, cara. Mas acho que as duas vão apodrecendo. <risos> Demora mais pra apodrecer. É. Né? A Mercy vai ficando mais bonita e a outra vai ficando podre, velho. Eu acho que é isso aí. Não, é que, é que tem uma delas que descobre uma parada. Que deixa... Que não, não deixa ela ficar podre, eu acho. Não lembro direito. É o Botox, cara, descobre. É, eu acho que a gente não lembra direito do filme. Ah, mas se a gente guarda na memória que ele é muito bom, né? Tá, ah, tá, mas... Um puta filme aí, né?
0: Mas ele é um bom filme, cara. Eu me lembro de ver depois de adulto e achar bom, cara.
3: Can't love.
1: Tinha um, um filme que eu lembrei agora que eu assistia também. Que era aquele do... É, uma namorada de aluguel. E o, o cara era um bocozão, era apaixonado pela mina, não é esse? Eu só lembro que ele precisa comprar... É, a, a mina perde uma jaqueta e daí ele, o cara tem dinheiro, um nerdão babacão. E daí a, ele fala, ah, eu compro a jaqueta pra ti. Eu acho que era 300 dólares a Ai, jaqueta. Aí você
5: finge ser minha namorada por é, um finge mês. Namorado, né? É, ser ficar popular e tal. E daí uh -huh. ele
1: começa a ficar popular e tal, só que depois a, a mina se apaixona por ele, né?
5: Teve um remake aí que fizeram em 90 que foi com o ex-marido o ex da... É esse Ventura. Da Maya Carey, Maya Carey, eu acho. Sei lá.
1: Bem, esse não é dos anos 90, né? Porque tem um que passava no SBT de noite, que era o Namorado de Aluguel, que foi um remake também, só que daí, no caso, era um carro que o cara perdia.
5: Então, é esse mesmo. Que ele dançava, gostava de Michael Jackson e tal. Mas
1: tinha vários desses filmes aí de romancezinho e tal, né? Eu, imagino, eu, eu, eu penso que, assim, a maioria deles estava na Sessão da Tarde, né? Que era, tipo, aquele namorado... A Mulher Nota 1000 tinha também na Sessão da Tarde. Tinha, tinha aquele outro que era... Que também era do diretor do Clube dos Cinco. Como é que era o nome? John Hughes. É, como é que era o nome daquele
5: filme? É, Garota Rosa Choque.
1: Isso, também tinha esse que era da hora. Bom, tinha vários uhum. filmes. Mas a maioria desses de romancezinho era na Sexta da Tarde, né?
0: Mas tinha também, o, o no, no SBT também tinha uns, mas eles eram mais, mais alternativos. Tinha o último... Como é que é o último americano virgem? Ah, isso tu comentou antes com a cena mais triste da história. Eu ia misturar. Eu, eu quase misturei. Eu ia falar último americano em Londres. <risos>
2: <risos> o último lobisomem virgem.
0: Cara, que ele tem a cena mais triste do final, foda-se que é spoiler. Que é o cara, o filme inteiro fica querendo pegar a mina. E aí ele no final compra um presente pra ela e vai numa festinha, nessas de casa aí da, de americano. E ele abre a porta da cozinha, ela tá beijando um outro cara. E aí ele fica parado com uma cara de bunda. E ela beija o cara e olha pra ele e acaba o filme,
1: velho. É, não, e sabe o que é o pior? É que os créditos é ele andando de carro, né? Tristão. Com a música triste e os créditos passando assim, tá ligado? O ator teve que ficar, ficar com aquela cara de triste por dois minutos.
5: O, o cinema em casa também tinha aqueles filmes que era tipo assim... Passava o 1... Um, o, o primeiro filme passava na sessão da tarde... Mas o segundo sempre passava no cinema em casa. Que é, por exemplo... Um deles é o Querida Encolher as Crianças, né? Que o primeiro passava no cinema em casa... Mas o segundo, que é o que ele chica o bebê, sempre passava no, na sessão da tarde.
4: Olha, o SBT era tipo um laboratório pro, pra Globo, assim, né? Tipo, vamos ver se dá certo lá, daí a gente compra a sequência. Mas
1: é o que é estranho, né? Porque geralmente na, no cinema em casa, é, eles colocam os um filmes mais trash e tal. E as continuações, geralmente, são mais trash que o filme original, né? Então, faz mais
5: sentido ao contrário, né? A
1: continuação vai pro cinema em casa. Cinema
5: Aquele em casa. história sem fim era cinema em casa também, era sempre no cinema era. em casa, história sem fim. A morte do cavalo lá, né? Isso. Tinha um que é, um, que é o, o filme B do Anaconda, que já é, Anaconda é um filme que muita gente não gosta. Nossa,
1: o filme B do Anaconda, Jesus! Eu, eu é o gosto, Piton. Eu,
5: eu gosto do Anaconda, é, não, é o King Cobra, vocês lembram disso? Que tem o senhor Viagra. Que... Tem o senhor Miyagi lá enfrentando a cobra com o Kung Fu é e direita. <risos> Meu Deus do <risos> céu. Esse era ruim
2: demais, né, cara? É, que também tinha o Piton, a cobra assim que também passava no cinema em casa Procura Piton Aí Adonios, não é Piton que tu tá falando? Não, 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 tem
1: sim ó. King Cobra de 99, procurei
5: Achei uma cena aqui Agora esse Piton já é o filme Já é o filme C Já da, da Anaconda mano. Né? Esse Piton que você tá falando é um que ela, que ela joga, joga ácido da boca né? esse Ah não, o Piton joga ácido
1: Ai que maldade cara, isso não se faz
5: O pintão joga que um
4: orgulho. ácido Branco que,
1: que demais
4: Cara, mas tinha de cobra, tinha aquele filme O Homem Cobra, vocês lembram também? Que era meio que o um cara Fazia uns experimentos genéticos com uma cobra E ia virando uma cobra gigante Daí ele ia perdendo
2: é A, a mosca que deu ruim é ah, Excelente o nome do filme original Cara, aí. esse filme deve ser
1: uma merda pra tu procurar Imagina um filme que chama
2: São vários s Pra quem quiser assistir aí tá ouvindo, né?
1: Agora tem um aqui que é da hora, porque eu não lembrava que ele tinha no cinema em casa, mas esse
2: é um filme massa, que é o Kickboxer, né? Os filmes do Van Damme eles eram legais, mas eu acho que o Van Damme nunca fez um filme bom na vida dele, cara. Ele, o melhor filme dele é o que ele faz do John-Claude Van Johnson. Ah, é uma série, mas é muito ruim também. Eu tentei assistir.
1: Não, era
5: só pra poder falar o nome, desculpa. <risos> Nem vi. Ou, oh, é, tem, tem uma continuação desse King Boxer que é com. King, King, cara, Box? cara, King <risos> Boxer?
3: King <risos> e é bullying, viu?
1: <risos> o King Box é uma cama bem grande, né? Queria dar um recado aqui pra vocês. Bullying é crime. Não faça bullying na escola e nem em outro lugar, porque você pode parar atrás
2: das grades falou. Cara, o Kickboxer, eu acho que ele tem umas 5, 6 continuações. Nossa,
1: velho, olha essa cara de seu crente do, do ator ali. Meu Deus, velho.
2: Ah, é, sim, sim.
0: Cara, e se eu não me engano, esse filme no início... Não, não é esse, meu. Esse aí a gente falou até esses dias, Miguel. Que tem ah, o... É que é
1: muito ruim, eu já vi isso aí. O é, Kickboxer mas com... eu sei que a
0: continuação do Kickboxer tem o Van Damme no início. Que aparece ele, tipo, por 5 minutos morrendo pro irmão dele continuar.
1: O irmão dele
4: continua?
2: É.
0: Deus.
1: Deus.
2: Cara, eu não lembro, mas o que eu lembro é que esse Kickboxer é o filme que tem aquela cena maravilhosa do Van Damme dançando. Vocês lembram que virou meme depois disso? Ah, sim, muito bom. Sim. E que, aliás, é uma cena muito ruim de ação. Reassistam ela pra vocês verem. E é uma parada que eu que eu comecei a perceber depois de velho que os filmes do Jean-Claude Van Damme, todos eles as lutas tem muitos, mas muitos cortes, e é tudo feito cena a cena, assim, cara, é muito ruim na boa. Muitos é cortes
4: muito... e repetições, né tipo, ele vai dar o espacate voador dele e repete seis vezes ele pulando de seis ele
2: ângulos diferentes ele dando é. o espacate, né, é muito ruim
1: esses tempos a gente review esse filme aí, uma cena de luta, na verdade, na, na live e tal e cara, eu acho que era do comitê lá que a gente viu, né como é que é o nome do filme mesmo? O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco, né? Cara, é ruim demais. Não é legal. É muito mal
2: feito as lutas. Tenebrosas. Cara, o Van Damme na boa. Eu acho que ele nunca fez nada de bom na vida dele. Palavras fortes, hein? Mesmo assim a gente guarda ele no coração. Né?
0: Cara, mas um filme que a gente acabou não indo muito pra esse caminho, que eu acho que é maravilhoso. É uma série, é, Loucademia de Polícia. Nossa, sensacional. Ah, é, isso aí, era muito cinema em casa, né? Era muito, cara, putz, era engraçado pra cacete. Só que outra coisa que eu não reassisti, né, meu? E eu me lembro dele dublado, que tinha o cara que falou...
5: <risos> eu, 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 eu curtia mais o Corra que a Polícia Vem Aí, velho. Ah, eu,
0: eu curti os dois. Não, não, eu também, mas era outra pegada, né?
5: Antes do final, não pode faltar um filme que era um filme que passava muito na cinema o cara não posso deixar de citar o Muoka
0: Cara, eu nunca assisti depois de adulto. Nem sei como é que se parece,
1: velho. É, eu lembro de, de ver cenas dele depois na
5: internet, mas eu não lembro do filme, então. Cara,
0: eu lembro
4: mais do jogo do que do filme.
0: Eu também. Eu também,
2: sinceramente.
5: Não, o filme era legal porque tinha... Tinha aquela... aquela aquele que virou o clipe, né? Oficial do small Film, não era legal.
2: Tu chorou quando ele morreu? Ele morreu? <risos>
5: eu, antes morreu, dele pô? morrer, eu não... não, não eu sabia que era Michael, mas eu, na realidade, comecei a pesquisar sobre ele Escutar as músicas depois que ele morreu.
2: primeira vez que o Adonias ouviu o Michael Jackson foi no funeral dele, quando os outros caras, o John Mayer, tava tocando o cover lá de Michael Jackson. Nossa, o Adonias, tu não viveu os anos
0: 90 em que passava os clipes novos do Michael Jackson no Fantástico, cara? Lançamento oficial era
5: no Fantástico. Tá. Inclusive, eu tenho, uma, eu
0: tenho duas grandes, grandes, como é que eu posso dizer, vergonhas na minha vida. É... Caraca, não, não, tu tem três, né? Porque é. tu achar que o lobisomem americano em é, eu dizer. país é melhor, já é terceira. Não,
5: né? é, é, uma, uma é que eu, no gincana da escola, dançando Michael Jackson. Caraca,
2: por favor, manda um vídeo pra nós dançando Michael Jackson. E o
5: pior que eu ia falar isso, que outra é que eu, eu, no, no ensaio que eu fiz em casa eu gravei um vídeo e tá por aí, pela internet.
2: Puta
1: merda, Tá por aí, procurar. pela internet. Bom, se eu bem te conheço, deve ter colocado como Marques, né, o nome não, do vídeo, Não, né?
5: mas não foi eu que coloquei, foi os amigos, meu amigo, né? Como é que é o nome? É a Donias? Não, não vou dizer não.
2: Eu botei Marques dançando Michael Jackson no YouTube, tá?
5: Caraca, e tá no
4: YouTube. <risos> Michael Jackson, Adonis. Tô... Paulista Produções.
0: <risos> Adonis Jackson.
4: Ai, meu Deus, não.
3: Ah,
0: não, nem fudendo.
4: Porra, eu vou botar a tela cheia aqui.
3: Ai, cara, isso é demais, <risos> velho. <risos> Ai,
1: cara Não, <risos> tira o boné, bota o boné, é muito foda
2: Porra, tu ensaiou pra caralho, Adonias
5: Mano, isso aí era o meu quarto Quando eu morava com a minha avó Tem um monte caralho. de eletrodoméstico Meu tio tava pra casar lá atrás aí tem... Cara,
2: eu tô esperando o Mu Ai, chegou, velho, o Mu Al que... <risos> O Moonwalk, no caso, é como uma pessoa andando pra trás, né? Nossa, ele parece um bêbado que tá limpando o sapato, que tá uh -huh. com a nerd embaixo. <risos> não, não, mas tem umas partes que tá bom. Ah, mas
1: é que o Moonwalk é difícil, né? Ó, 1,38, 838, 838, é, aí ele manda bem, bota lá. Você
5: vê que é 2010, isso aqui já fazia um ano que ele tinha morrido, Eu tava naquela... Ô, oh, Doninhas, impressão meu, tu
0: vai abrindo a... vai abrindo cada vez mais a camisa.
1: Caralho, no final ele tá com a camiseta, sem camiseta já,
0: velho. <risos> Cara, como? Nossa, essa edição tu tirou a camisa de baixo, cara?
4: Como? Como é que tu fez isso, velho?
5: Não, eu não sei, cara, isso é uma vergonha. Ah, então... tem um corte, tem um corte,
4: ah. Pouca gente sabe, mas na, na, na versão do diretor de Zizito tem o Adonis dançando nos créditos. <risos> no funeral do Michael Jackson, eu acho que eu vi o Adonis, cara. Em
5: cima do, do caixão ainda. Isso é uma vergonha na minha vida, velho.
2: Ah, eu prefiro passar uma hora e meia cagando do que assistir esse filme
5: Pô, cagar é bom, pô, cagar é legal Pois é?
2: cagando não, é uma, uma hora e meia cagando é é, né? é é. Ah, mas com o celular até fica Só que o ruim é que adormece as pernas E a né? mulher é. pergunta,
5: por que, que eu passo uma hora no banheiro cagando? Eu, porque cagar é bom, fica com o celular mas tu com... fica uma hora cagando no banheiro? É porque eu pego o celular e fico lá E de repente eu começo a jogar Fica com joguinho e tal Nossa, hein? eu só
0: achei que ia ser diferente essa frase Eu começo a jogar <risos> Juro que eu achei que ia ser outra tá, coisa
5: mas Só um pouquinho, a merda
1: não fica seca? Se tu, ou tu se limpa e fica sentado?
5: Sei lá, velho, sei que é bom boa. Ai, Que nojo, não
4: Vai. Liberdade, fazer o que quiser, né? É, é. tem tá. <risos>
2: cara, e vamos agora então pra leitura de e-mails, esse momento tão incrível do PewCast, começando aqui com a mensagem da Michelle Cristine, que fala o seguinte no assunto, meu marido mandou o e-mail e eu fiquei com inveja ué, caraca, vamos tentar causar uma intriga aqui entre o casal, olá pessoas eu sou o Michelle Trancoso, tenho 38 anos e moro em Curitiba, sim sou a esposa do Adriano Trancoso vocês leram o e-mail dele e confesso que fiquei com uma certa invejinha dessa postura Millennium do meu marido quase baby boomer, então resolvi uma um e-mail também. Bem... <risos> De fato, escutamos muito podcast de vocês. Conhecemos vocês pelo YouTube e gostamos muito das análises fecais e principalmente de nos poupar tempo precioso em não assistir as sagas que vocês comentaram. Ah, é, legal. Por outro... Obrigado. Muito obrigado, Michelle. <risos> tá Se é assim que eu elogio, eu vou elogiar ela também. Por outro lado, assistir aos seus vídeos nos instigou a contemplar filmes de terror bem ruins, que acabam sendo divertidos de tão ruins, que a Amazon Prime tem de monte. Uhul! Nada como trocar a bosta pela merda. Gostou do meu? Uhul! É que teu Ru
1: foi tão alto que ele travou o Discord não deixou reproduzir.
2: Daí eu só ouvi tipo assim, ó. Uh! <risos> eu tô me senti bem mal fazendo ele, mas tudo bem. E agora vem a parte interessante do e-mail dela, que são as broncas da Tia Mi. O The Office britânico é muito melhor que o americano. Nada supera o humor ácido Rick Gervais e a sequência em que o personagem dele tenta ser cantor é do caralho. Aliás, tudo que é britânico é melhor que americano. É comida, por exemplo? <risos> Cara, comida com certeza. Não dá pra concorrer com séculos de tradição em atuação, direção e roteiro. Haja visto que o melhor filme da saga Star Wars Rogue One tem grande parte de atores, produtores, roteiristas e etc britânicos. Nunca vi tanta merda numa frase, mas tudo bem. É, Continua. Só, só a, parte, a parte do Rogue One fez sentido pra mim, tá? Uh -huh. Mas o resto não fez, <risos> é. não fez. O resto não, não Agora, vai eita, tem mais polêmica aqui O terceiro episódio do, do... Não, 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 um não peraí, deixa eu assim. O não, não consegui, episódio não. do Drácula da Netflix É bom sim, <risos> a pessoa fala isso Tudo que ela Ai. disse antes é ignorado, entendeu? <risos> Entendam É uma sátira justamente Da superficialidade do mundo atual E o final é profundo e sensível <risos> Cuidado, não vá na onda Do seu amigo lá do Refúgio Cult O Steven Moffat não dá ponto Sem nós, sugiram que assistam novamente Com outros olhos <risos> De preferência se tu enfiar um, um garfo neles Que daí tu vai conseguir Eu não vou ver. conseguir assistir de novo Porque da primeira vez que eu tava assistindo eu Arranquei meus olhos é. Então desde então eu não, eu não sei Eu acho que eu não tenho mais como assistir
1: Outros olhos manda... Quais olhos? Uns olhos com catarata Talvez esses é.
2: sejam bons os, os olhos do Steve Wonder, talvez é. E assistam Doutor Divago Eu nem sei o que é Doutor Divago
1: Tu sabe o que é isso? não É um filme e de 65 Mas eu nunca vi Só sei que tem uma galera Que paga um pau fodido pra esse filme aí.
2: É, pelo visto a tia Mion uma dessas pessoas, ela ficou aqui indignada sabendo que a gente não assistiu essa obra maravilhosa. Então, cara, eu vou ter que assistir, porque eu realmente não tô nem ligado que filme é esse de nome. Mas tá? ele
1: deve ser bom mesmo, cara. Só que a gente é meio burro, né? A gente não vai ter tanta cultura quanto os britânicos que têm séculos de tradição em atuação, direção e roteiro.
2: <risos> bem à vontade. E por fim, John Hamm é bonito pra caralho, com ou sem barba, levando em conta que a barba é a maquiagem do homem, e vocês meninos, façam uma consulta comigo de visagismo. Olha só, cara, mas a, ela chegou aqui no salto alto, né? Não, não, essa
1: mulher aí ela faz parte daquele programa Mulheres Ricas, tá ligado? Certeza que ela deve ser uma mulher muito rica.
2: E ela, ela botou aqui, absurdo John Hamm não ser finalista e ainda te mandou um, uma indireta, aqui. na verdade uma direta acho que com base na tua participação dos Homens Bonitos, ela falou aqui, ó, Miguel corpo não é tudo, sou muito mais meu gordinho. Os gordinhos barra ursinhos estão dominando o mundo. brincadeiras à parte,
1: continua assim, vocês são ótimos. PS, Allan Poe é melhor que Lovecraft. Essa mulher, eu, eu gosto dela, eu gosto dela, que ela sabe escrever bem sabe? E ela, pelo visto, tem anos de tradição
2: em atuação, direção e roteiro. Personalidade. Que personalidade? Personalidade. Não tem medo de estar errada. É,
1: essa aí é que, sabe aquela pessoa que ela sabe que ela tá errada, mas foda-se. Ela bate no peito e fala, eu vou tá errada até o final. Mas tudo bem. Maravilhoso, Michel. Não, teu e-mail foi muito bom, de verdade. A gente tá zoando também, mas ele foi bom mesmo.
2: É, só a parte do tia, do tia Mi foi péssima, tá? É, Tia Mi faz, sei lá, tu tem o quê? 80 Por anos. Por favor, né? dá paciência também aí. E
1: agora temos o e-mail do ET Bilu viu o formato da Terra. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Gabriel, eu tenho 15 anos e sou de Tu, São Paulo. E Tu é aquela cidade que tudo é grande, né? Exatamente. No episódio 44 sobre alienígenas, vocês falaram sobre o ET Bilu. E eu vi algumas coisas dele. E em um vídeo ele diz que a Terra é convexa.
2: Ô <risos> oh, louco, cara. Então quer dizer que ela não é plana e nem redonda, ela é convexa. É,
1: e não é côncava também.
2: É, tem muita gente que não sabe a diferença do côncavo pro convexo, né? E eu vou largar agora uma dica. Aqui, cara, vai mudar a vida de vocês, tá? Côncavo, vocês associem com concavidade. É aquele que tem o buraquinho, entendeu? E convexo é o morrinho. Pou! Pega essa. Me diz agora se não deveria ser professor. Convexo, barrigudo. Côncava, é, não barrigudo. Buraco. Boa! Outra... Olha, cara... Não sei o que a gente tá fazendo nesse podcast aqui, que a gente não tá ensinando
1: alunos mundo afora. Bom, ele ainda coloca algumas sugestões de séries marcantes, Saga Crepúsculo, mas na verdade eu só queria trazer essa informação de que a Terra é convexa, porque fica-se muito tempo na internet falando que a Terra é plana, que a Terra tem um formato de rosquinha e tal, e cara, se o E.T. Bilu diz que ela é convexa, quem sou eu pra negar?
2: É, pois é, né? É, cara, como diria o E.T. Bilu nesse momento, apenas busquem conhecimento. Tá. Ele coloca aqui que assiste o podcast há muito tempo e manda um abraço. Abraço, Gabriel.
1: Ele assiste? É, foi o que ele botou, né? O que, que eu posso dizer? Eu acho que ele ficou olhando a fotinho, sabe? É tão bonito que ele ficou olhando. <risos> e agora temos um e-mail com título de podcast 44, a descrente. Oi, menino, tudo bem? Me chamo Rachelle. Opa, Rachelle? É, será é? é que você lê Raquel? Bom, não sei. ele é Rochelle, mas... Bom, me chamo Raquel, moro em Vargem Grande, Rio Grande de... <risos> Rio Grande de Janeiro... <risos> <risos> Rio Grande de Janeiro, onde a polícia anda a cavalo com meu marido Rômulo que não gosta de vocês, aí já leu o e-mail dela né, mas vamos de novo, sou uma pessoa descrente não acredito em extraterrestres, nem em fantasmas nem vida após a morte e etc porém, se eu tô tomando banho na minha casa sem cortina do box e ouço algo sobre essas coisas, eu fico olhando amedrotada pela cortina e abro assim pra dar uma olhadinha quando assisto o filme, eu coloco a mão na frente cara, eu conheço esse estilo de pessoa porque eu sou esse tipo, tá ligado? eu não acredito em nada, mas desconfio de tudo. Sim, é, é o cara que assim, ah, tu acredita no diabo? Não, mas se borra de medo, né? É, tipo assim, eu, eu não acredito, mas não tem porque desafiar, entendeu? Entendi. Ah, ah não, eu não sei se existe, mas por que que eu vou ficar trolando ele? Vai que existe, entendeu? Não sei. Então,
2: tu não é que nem a, a Michelle
1: Trancoso, ela não existe e ela desafia, hein? Não, não, a Michele Trancoso não existe, ela vai lá e caga em cima de quem acredita. É o que ela faz. Mas se me perguntarem, eu não acredito em nada disso, ela fala aqui no e-mail. PS, façam a segunda parte do podcast Sessão da Tarde, faltaram vários. Olha só, velho, ela falou isso no podcast podcast e na em casa.
2: Olha aí, ó. Que é praticamente a parte 2 de Sessão da Tarde, vai. Tá quase tudo junto. Segundo o Adonias mesmo, né? Sessão da Tarde pra quem gosta de cinema e cinema em casa e é pra quem gosta de cinema. E ele gosta de batata e gosta de estudar também. <risos> PS2,
1: vídeo sobre serial killers reais que viraram filmes. Ah, isso é bom, hein? Adeus monetização. Mas a gente fez um
2: vídeo assim não fez uma vez, que nunca deu em nada? A gente tem um, um vídeo gravado. Eu não lembro do que que é. Tu lembra o que que é? Acho que são crimes... Pessoas
1: que se inspiraram em filmes pra fazerem crimes reais.
2: Isso, isso aí. Pessoas que se inspiraram em filme pra fazer merda. E a gente nunca publicou esse vídeo porque a gente acha o conteúdo dele de mau gosto. Boa. PS3, vídeo sobre filme de
1: extraterrestres 90-20. O ela tá falando de, tipo da de 20 até 90? Eu acho que sim, <risos> mas eu também não, não não entendi. Desculpa. Bom, ela termina com um pronto adoro vocês. Adorando você também, Raquel ou Rachelle ou Rochelle? Rachelle. Richelle. Richelle? Riquelle? Natália? Riquelis?
2: Rick, <risos> Rick G. Vai, <Weiss>, britânico? Um <risos> humor que tem séculos de aprimoramento. E agora vamos então para o e-mail do João Guilherme Rabelo Trindade, que diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o conteúdo produzido pela Peewee Corp. Assim que está na Bíblia, assim que deverá ser. Olá, onomatopeia do trem da defenestração. Sou João Guilherme, 15 anos, da pequena cidade baiana de Pojuca. Referente ao último podcast... Pô, Juca, que merda que tu fez aqui, meu? Nossa, cara, não, por quê, meu? Foi boa,
1: Léo, tu também manda uma dessas ruim aí, e eu, como um bom amigo, dou risada quando tu faz, entendeu? Tá,
2: peraí, faz de novo, vai. Pô, Juca, de novo essa merda que tu fez aqui? Ai, muito boa, cara, tá. Referente, a... <risos> Referente ao último podcast, o 44, acreditei com veemência na aparição de Ender's Game, aquele filme do Asa Butterfield, por ter uma qualidade sugestiva. Digestiva. Eu acho que ele quis dar uma qualidade duvidosa, talvez É, duvidosa,
1: acho que ele só roupa
2: lá. Me era uma certeza que apareceria Afinal, é disso que sobrevive o PeeWee Filme merda Cara, o cara descobriu um segredo, Fudeu. Droga Assisti quando mais criança os três filmes de As Crônicas de Nárnia Junto a minha irmã Curiosamente, aonde que ele assistiu? No Telecine.
1: <risos> e, me...
2: <risos> <risos> e me seria um verdadeiro manjar, um bacanal projetado a dedo pelo próprio Baco, ouvir com meus próprios ouvidos o Miguel dizendo, Bah, mas que filme bosta. Sendo assim, sugiro a saga As Crônicas de Nárnia no canal. Um forte abraço e assistam o One Piece. Caraca. Cara, mais um e-mail que sei lá... Hoje o pessoal tá com vontade de estar tá errado mesmo. É. Ah, mas tá certo Eu... aqui. PS1, o parmesão tem um baita de um pintão. E PS2, a comuna vencerá. Jamais, meu amigo. A coluna? <risos> é, isso aí. Ele é fisioterapeuta. A minha não, porque a minha tá mal, velho. <risos> o Nossa. sonho dele é ser fisioterapeuta. Esse é o, é o lema do fisioterapeuta, né? A coluna vencerá. Coluna é melhor
1: do que o todo o resto. É assim? É. Sim. Tipo assim... Perna, não é essencial, entendeu? Tu pode ver se é uma perna, mas tu pode ver se uma coluna? Não pode, né? Uh -uh. Temos aqui o e-mail do Nemo Neto, que você já deve ter ouvido várias vezes aqui na leitura de e-mails, porque ele sempre manda o um e-mail. E cara, ele botou uma lauda aqui com vários filmes e tal. E cara, eu acho que fica meio impossível a gente ler isso aqui, senão seriam um 6 horas de podcast. Mas a gente vai dizer pra ele que a gente leu o e-mail e absorveu as dicas. Às vezes não dá pra ler tudo. No ar, mas fora do ar a gente lê tudo de verdade. A gente lê. Nemo Neto, continue, hein? O dia que tu mandar um e-mail que não tenha laudas e tem só uma, a gente vai ler. Isso aí, meu amigo. Piuí curou parcialmente minha fobia de filmes antigos. Olá, pessoas. Sindicato Adonias e Cláudio. Me chamo Nandressa. Sim, não está escrito errado. Nandressa? É, aquela
2: história, né? Será a... que o
1: pai dela... Ó, já sei. O pai dela se chama Fernando e a mãe Andressa. Caraca,
2: meu. Eu posso imaginar que o teu filho provavelmente vai ter um nome muito louco, né? É. Eu gostaria de que o nome da minha mulher fosse tipo Clotilde, tá ligado? Sim. Nome bem difícil, assim.
1: Ia ser muito Miclo. Mi Miclô, imagina um filho chamado Miclô. gostou? Porra,
2: parece aqueles nomes conceitual assim, Acho que uh, os filhos da Angelina Jolie Com o Brad Pitt tem uns que tem uns nomes meio assim, né? Tem, tem tipo Assim, sei lá, estrela O filho, como é que é o nome do filho do Elon Musk falando nisso? Ah, não sei, deve ser bateria, sei lá eu deve Porque ser. ele
1: fez um, um post falando que era tipo EX22, assim, mas...
2: Ah, tô ligado, muito bizarro, né? Mas não é isso mesmo, né? Mas tem algum casal brasileiro também que pegou uma criança agora Um casal de famosos aí, não sei qual é Mas também deram uns nomes meio merda pra criança, assim, sei lá a solar, árvore Ah, não, cara, ele falou aqui, ó, eu
1: fui atrás da notícia, Elon Musk mudou o nome do filho para se adequar às leis da Califórnia, porque antes era como o XAE A12 Musk. Ah, mas era tão bom. né que bosta. Bom, vamos continuar em meu dela, né? Vamos, vamos. Tenho 22 anos e sou de Fortaleza, Ceará. Sempre tive dificuldade para assistir filmes e séries antigos, achava tudo muito estranho. Os cabelos, os personagens, a roupa, a imagem. <risos> Curioso Mas quando eu comecei a escutar o Piu Comecei a me sentir mal Pois vocês fazem várias referências a filmes antigos E eu não entendia Então eu resolvi dar uma chance E assistir algum desses filmes Apesar de ter que assistir Na velocidade 1.5 Gostei da experiência, ela fala Ela falou gostou, mas... É, apesar de ter que assistir no 1.5 Gostei da experiência Sabe por que ela botou isso aí? Porque em vários momentos a gente fala Que os filmes antigos são muito bons Mas ele tem aquele problema de ritmo, né? Ele é meio lento Daí ela pensa assim Peraí, já sei como resolver isso É só assistir é. em 1.5 É é, eu,
2: eu assisti a Atividade Paranormal em dois, né? Ah, mas isso aí tu não viu, tu ficou dormindo só, mas, né? Mas aí, Atividade Paranormal, eu, eu nem conto como filme, né?
1: Não, não, tortura, né? Não tem um britânico envolvido. É, se tivesse, né? Maior obra da história. Porém, só consegui fazer isso para os filmes da década de 80 e 90. Conseguir assistir filmes mais antigos que isso, eu acho que vai ser um processo bem demorado. É, acho que o cara ainda não foi ver Psicose, então, né?
2: É, mas, cara, Psicose, eu acho que tá bom, hein? É. é tem uns outros filmes do Hitchcock que são mais, mais difíceis. Teve um que a gente mencionou o Janela Indiscreta, que a gente mencionou, sei lá, no podcast passado, retrasado. Esse é um filme bem, bem mais lento. O um Corpo
1: que Cai também é um pouco difícil. Pássaros também, mas o Psicose vai de boa, velho. É, vai. Vai testando aí, que aos pouquinhos vai. Enfim, só queria agradecer pela ajuda. Um cheiro pra vocês e uma costela bem salgada. PS1. No começo do podcast, não gostava do Sescon. Achava ele meio marrento, sei lá. Mas agora <risos> eu devo ter risada, porque o Sescon ele faz esse personagem, né? E agora ela falou que agora morre de rir com as músicas de entrada dele. Bom, o Sescon é esse aí, né, cara? Ele gosta de pagar de machão. Né? <risos> PS2 Meu projeto de mestrado é sobre. Erva Matei! Mas, mas, mas boche,
2: Que coisa e linda! Sempre
1: que lembro de vocês quando eu tô fazendo ele. Quando eu conseguir publicar um artigo sobre ele, mando pra vocês. Cara, por favor, não Andressa, manda que vai ser da hora. E olha, ela é do Ceará, né? Favor, o pessoal nem né, toma isso lá, né?
2: É, cara, ela é da terra da Toys For Fan, hein. Tô aqui pra mencionar patrocinadores. É, é pra isso que eu existo. Fala aí que nós iria ir pra lá e não vai mais, né? Tá, é verdade. A gente ia ir pra um evento em Fortaleza que até agora, eu acho em agosto, não era? Uhum. Um evento grande que tem lá de, de anime, filmes, escultura nerd e tal. Eu esqueci o nome agora do evento, cara. Mas é um evento grande que tem lá, a gente já tava confirmado na parada e, infelizmente, aí o Coronga acabou com os nossos sonhos, né? Cara, eu tava louco pra ver se essas paredes lá é o top mesmo, velho. Ah, tava tão ah. feliz. E uma parada interessante, né? Mas, cara, a gente tem muito seguidor de. Fortaleza, velho, muito mesmo. É, tá ali entre as, as três cidades que a gente mais tem, se eu não me engano. Vamos pegar aí, vamos começar de roubeiro, então? Vamos. Mas espera passar essa treta, Não, 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 sim, sim, claro. E agora vamos pro email da Gabriela Cruz que diz o seguinte, nunca comi uma costela bem salgada, mas baixe, você tá perdendo uma parte importante da
1: vida. Assim, Léo, só vou fazer uma denúncia aí, é importante comer costela, tá? Mas assim, é importante comer outras coisas também, né? Uh, cara, eu não acho, tá? É porque tu, acho que... tu toma café da manhã, costela. Almoço, costela. Café da tarde, costela. janta costela. É, mas agora eu comecei a introduzir a maminha
2: e a fraldinha também. Ah, não,
1: então tá tudo bem. <risos> Olá, Pios <-zeiros risos> e companhia. Que susto, ai, que susto.
2: <risos> Meu nome é Gabriela, tenho 21 anos e moro em São Paulo. Tenho uma reclamação para o saque do Piuí. Não acredito que no episódio 44, sobre aliens, vocês não falaram de Mib Homens de Preto. Simplesmente o mais memorável filme com aliens da história. Vocês são os merdeiros mesmo. Olha, cara, ele é memorável e tal,
1: o primeiro é legal. Só que Cara, tem todas outras coisas mais legais, né, velho? Que eu acho que, Mib... Maybe... É. Pois é, mas a gente deixou passar essa, né? É, esqueceu. É verdade, tem razão,
2: Gabriela. É, eu, eu sei lá, Só assim, que assim, ó, não me de não, né? Gabriela, que eu sou vingativo, cara. Não vai ficar me xingando aqui no meu próprio podcast, tá bom? Não, não quero falar mal aqui do, do, do nosso amigo Will Smith, que a gente já falou bastante mal dele no canal, né?
1: Uhum. É, a gente tem uma relação de meio ódio com ele, né?
2: Mas tudo bem. Ah, amor e ódio, né? Ódio e ódio. Enfim. <risos> Enfim, conheci o canal de vocês através da saga Jogos Mortais E desde então, como vocês devem imaginar, não parei mais Maratonei todos os vídeos, até de filmes que eu nem tinha ouvido falar Como Evil Deads. Eu não ouvia podcasts antes do PeeWee E vocês, inclusive, mudaram a minha vida Com aquele primeiro episódio incrível sobre filmes de terror Meu gênero favorito de filmes Vou te falar Por um bagulho, tá?
1: Posso? Fala Eu tenho um medo de reouvir esse podcast Porque na minha cabeça ele deve deve ter uma merda, tá ligado? É, o
2: famoso envelheceu mal, né? É. Bom. Eu não sei, eu também não ouvi, quando a gente fechar o podcast sem, a gente reouve ele, talvez assim, é. daí a gente comenta no sem onde a gente vai contar a história das nossas vidas Boa. Por favor, continuem falando de filmes de terror e suspense, inclusive assistam o um filme Oculto, acho um puta filme bom e queria talvez saber a opinião de vocês. Como paulista que sou, no churrasco daqui a gente prioriza outros tipos de carne, portanto nunca comi uma costela bem salgada me sinto extremamente triste quando vejo o Léo fazendo nos stories por nunca ter saboreado tal iguaria. Por favor, mandem uma marmitinha pra mim aqui em São Paulo. Cara, quando a gente for no próximo evento que tiver em São Paulo e tal,
1: nós vamos levar um monte de marmitas assim pro pessoal conhecer essa iguaria. Porque assim, ó, o pessoal não sabe que, que o churrasco, velho, beleza, é muito bom comer picanha, é muito bom comer filé mignon, porque são carnes macias, mas a carne saborosa mesmo é costela, né, velho?
2: É, esse é o lance, né, o, o paulista, a tradição de São Paulo é comer picanha, né? Uhum. A picanha é muito bom, porque ela fica muito suculenta e tal, e ela é uma carne muito fácil de fazer, né? Errar a picanha é, é muito difícil, assim. É Mas o sabor... O sabor das outras carnes é melhor. Hum. Mas enfim, né? Carne é carne, quase todas são boas. E no final ela ainda manda uma sugestão aqui que é filmes que quase ninguém conhece, mas que são muito bons. Como o próprio filme citado por ela, Oculto. Eu, eu tinha a memória que a gente já tinha feito um podcast de filmes subestimados. Eu acho que não, né? Eu não sei, eu tenho, eu tenho na minha memória que a gente já fez algo muito parecido com isso, mas posso estar errado. Por fim, quero agradecer por fazerem meus dias mais felizes com trocadilhos ruins, piadas, merdas, defenestrações e muita empatia. Espero que leiam esse e-mail, mesmo que não gravem para o PewCast. Mas se gravarem, mandem um beijo para minha amiga Tef, ela que me recomendou o canal de vocês e eu nunca dei ouvidos. Um beijo pra Tef e nenhum beijo pra você Que não deu ouvidos beijo PS, nunca vi o rosto do Sescon e do Bruno Então imagino eles como fantoches na mão de vocês Até porque muitas vezes Fico confusa com qual é a voz de quem Com exceção do Miguel, que é diferente É porque eu, <risos> eu sou o único Que tenho 10 anos a menos
1: que os outros né? E daí realmente ah é, daí eu, eu fico responsável pelos dois fantoches aqui em casa É né? ah, <risos> que nem aquele episódio Do Ash vs. Valded Ele tem um fantochinho do Bruno e do Sescon Ele fica falando, sabe, <risos>
2: eu sou o Sescon P PS2, meu amigo Enzo, é um homem perfeito mesmo com todos os seus defeitos, concordo. E PS3, sou o team sindicato. Ah, não, meu! Ah não, é foda, <risos> né, cara, velho?
1: É bem coisa sindicato que oculta informação, né? É, cara, informação não se oculta, tá? <risos> É isso aí, gente. Se você quer ter o seu e-mail lido aqui no PewiCast, é muito fácil, cara. É só você mandar um e-mail para podcast.kanalpiuí.com.br, coloca seu nome, sua idade, sua cidade. Faz um, um, um e-mail bacana. Assim. Quando for uma lauda muito grande, corre o risco da gente não ler, entendeu? Mas não é por mal, não é porque a gente é preguiçoso, é só porque não vai dar tempo, entendeu?
2: É, por favor, não escrevam muito, a gente deleta muito e-mail porque tem um textão aqui. Às vezes a gente ainda abre umas exceções e lê muita coisa, né? Mas depois dá um cansaço mental muito forte. A gente não tá acostumado a ler. Não, a gente, cara de ler na escola. Daí, né? E a gente
1: só fez até a terceira série, né? Não, eu fiz até a quinta. Oh, e caralho, eu sei fazer máscara. Tá escondendo o jogo, E <risos> Eu sei fazer máscara.
2: <risos> eu sei fazer conta de mais e de menos. O
1: português faltou, né, burro? Desgurpe.